0: v o i c e Touch 作为苹果今年力推的一项全新功能，未来被利用到 iPhone 上的可能性也是非常大的。不过目前来看，虽然名字相同，但在实现的方式上 ，MacBook 和 Apple Watch 将会有所不同。Apple Watch 是通过屏幕旁边的电极来感应触摸的力度，而 MacBook 则是通过触摸板内的压力传感器来检测力量的大小。虽然都还没有发售。但由于13英寸的 MacBook Pro 也得到了这项触控板的更新，因此我们得以提前看到一些细节。在旧款触控板上，用户必须在底部按压才能触发下方的按键；而在新的触控板上，用户可以在任何区域按压触控板，并且用不同的力度按压，触发的操作也是不同的。比如轻点可以选中图片，而用力按压则可以直接预览这张图片。另外，由于要识别按压的力度，新的触摸板增加了二级按键。用力按压的时候，将会发出两次声音。当然 ，Apple Watch 上的体验将是截然不同的。等到它正式上市的时候，我们再来详细解读。接下来看看国内的消息。根据腾讯科技的独家消息显示，阿里巴巴将会对旗下的天天动听和虾米音乐进行合并。新项目的目标是建立起自己的音乐生态圈，卖家能在平台上寻找合适的艺人代言自己的品牌，唱片公司也可以通过产生的数据来规划自身艺人的发展方向。新项目的名字叫做阿里音乐，好吧，小编还以为叫天天瞎听呢。另外，在汉诺威 IT 博览会上，马云在现场为德国总理和中国副总理演示了支付宝刷脸支付的技术。位嘉宾从淘宝网上购买了1 9四8年的汉诺威纪念邮票。简言之，这项技术能让用户在购物后的支付认证阶段，通过扫脸来取代传统密码。不过，不知道这项技术在韩国能不能用。说起支付宝。最近最大的关联应该就是 Windows Phone 了，而说起 Windows Phone， 就不得不让人想起315晚会上的那六位 Windows Phone 用户。不过这不是重点，今年的315晚会上，三大运营商和微信诈骗才是看点所在。其中，中国联通为了完成销售任务而售卖黑卡，中国电信旗下的号码百事通则是涉及到外呼营销的问题。而中国移动更是为骚扰电话提供了各种支持和绿灯。其实这些问题在民间早就已经泛滥，只不过大家都已经习以为常罢了。此外，根据新浪科技的数据显示，小米登顶了被投诉最多的五大品牌。不过，这对于小米来说，貌似不是什么坏事儿。而李宁公司也在今天宣布，他们将联合小米手环于今年第三季度推出新一代的智能跑鞋。那么问题就来了，跑一半死机了怎么办？是重跑还是刷鞋呢？